0: Bem-vindos à série de episódios Poder Ilimitado, sou seu apresentador Gabriel Menezes. Chegou a hora de descobrir o poder da nossa consciência mística, o potencial ilimitado da nossa natureza. Uma escolha clara, não importa o quão insignificante ela seja, pode redirecionar completamente O curso da sua vida Episódio número 2 Desbloqueando a glândula pineal O cachorro de um mestre muito respeitado adorava brincar com o seu dono o cachorro avançava para pegar um graveto, depois corria, abanava o rabo e aguardava o próximo graveto ser jogado. Nessa noite em particular, o professor convidou um de seus alunos mais brilhantes para se juntar a ele. Um garoto tão inteligente, que tinha ficado perturbado pelas contradições da doutrina religiosa que a sua família seguia. Então, o professor disse para o seu aluno, Você precisa entender que as palavras são apenas guias. Nunca deixe que as palavras ou símbolos atrapalhem a verdade. Aqui eu vou te mostrar o porquê. Com isso, o professor chamou seu fiel e feliz cachorro e disse: "Traga-me a lua", enquanto apontava para a lua cheia. Então, o mestre virou para o seu aluno e perguntou: "Para onde meu cachorro está olhando?" E o aluno respondeu de pronto: Ele está olhando para o seu dedo, mestre. Exatamente. Não seja como o meu cachorro. Não confunda o dedo que aponta com aquilo que está sendo apontado. Todas as palavras e doutrinas são apenas guias. Todo homem busca as palavras de outros homens para encontrar a sua própria verdade. Não seja um E é assim que a maioria das pessoas confiam a sua espiritualidade aos outros, quando na verdade essa deve ser uma busca pessoal. As palavras, escrituras e as doutrinas são apenas um guia, como disse o professor ao seu aluno. A religião é uma escolha. Todos nós temos o direito de escolher aquela que ressoa mais com o nosso coração. E é o nosso dever respeitar a escolha dos outros. Mas a espiritualidade é uma busca, demanda treino e prática. É como se fosse um músculo que precisa ser exercitado todos os dias através de atitudes, ações e virtudes para crescer cada vez mais e mais forte. Ninguém pode se exercitar por você. Logo, ninguém pode buscar o seu despertar e iluminação por você. Mas... E se você fosse capaz de acessar a verdade por si mesmo, sem intermediários? Hum? E é aí que entra a glândula pineal. As tradições e religiões antigas conheciam muito bem a glândula pineal e escondiam seus mistérios abaixo de sete chaves em suas tradições. Assim como os cientistas estão apenas começando a entender esses mistérios, os nossos ancestrais já sabiam que a pineal desempenha um papel muito importante em nosso desenvolvimento espiritual e comunicação com o divino. Mas com um mundo cada vez mais tóxico, muitas pessoas não conhecem os dons inatos, inerentes a uma pineal desbloqueada, pois a pineal é como se fosse uma antena, Que nos conecta com o consciente coletivo, com o campo quântico, com o universo, com Deus, com o Criador, com o universo, com a deusa. Ou seja lá como você prefira chamar, isso que só podemos sentir e ver os seus milagres através dessa nossa vida terrena. Antes de começar esse episódio, um pequeno disclaimer. No episódio anterior, eu disse que o segundo episódio da série Poder Ilimitado seria o Poder da Intuição. Mas, na verdade, antes de entendermos a intuição, é importante e fundamental conhecermos a glândula pineal. Por isso, o episódio Poder da Intuição foi transferido para o terceiro episódio da série. E é por isso que hoje falaremos da glândula pineal, Pois uma vez que você se liberta do estresse, a doença da humanidade, outros milagres começam a acontecer neste templo maravilhoso e sagrado que é o seu corpo. E para bater um papo comigo sobre esse tema fascinante, eu trouxe a Paula Gribel, terapeuta com formações e especializações em medicina chinesa, fisioterapia, osteopatia, herbologia e naturopatia. Há 20 anos desenvolve o seu trabalho interligando essas técnicas para o equilíbrio nutricional, físico e emocional dos seus pacientes. Tudo bem, Paula?
1: Tudo bem, Gabriel.
0: Maravilha! Estamos aqui sendo ouvidos por muitas pessoas para falar desse tema fascinante que com certeza você conhece bem, né Paula?
1: É, bem, ninguém conhece a
0: pineal, né? Boa! <risos> e é exatamente por isso que você conhece, porque aquele que diz que conhece a glândula pineal não sabe nada da glândula pineal. <risos> pois é, é bem, né? bem ninguém conhece, ela
1: ainda é um mistério para nós, mas é um mistério lindo. A ser desvendada é. a cada dia.
0: Mas o que seria exatamente essa glândula pineal? Onde ela fica?
1: Então, essa é uma glândula é, pequenininha, porém muito potente e que regula todo o nosso corpo. Ela está localizada na altura, mais ou menos, de, dos nossos olhos, mas no meio do nosso cérebro. E, e ela é uma glândula mestra. né, do nosso corpo, no que diz respeito a muitas coisas, nossos ritmos, nossa conexão com com o que há superior a nós, enfim. Mas ela está bem lá no meio do nosso cérebro e na altura dos nossos olhos e do nosso terceiro olho.
0: É, e a glândula pineal ela é fundamental, como você disse, né, para regular os nossos ciclos no sentido da liberação da serotonina, né, que a gente pode chamar de hormônio do dia, né, e a melatonina, que é o que nós coloca naquele processo para entrar no sono. E é fundamental para regular esses ciclos, né, de dia e noite. Ela é muito sensível à luz também, né? Sim, ela controla nossos
1: ciclos circadianos de de vigília e sono, ela também controla, a, a, na verdade a pineal é regulada pela lua, hum. né? O que é muito lindo, assim, porque a pineal é no, na penumbra, no escuro, ela se expande, né? Então, olha. É, é bonito pensar isso, que ela se expande justamente com a nossa volta para dentro, né? Com o nosso repouso, com o nosso descanso, com a nossa. Nosso olhar interior e, e o escuro favorece a pineal.
0: Uhum.
1: Favorece, inclusive, essa produção de melatonina, né? E que depois é, vai, ser, vai virar uma serotonina e que vai ser distribuída pela glândula pituitária também no cérebro, que fica conversando com a nossa glândula pineal. E, e é isso, essa, essa, esse final de dia o
0: escuro o repouso expande a pineal isso é fascinante né entender um pouco ó, um pouco da anatomia e da função hoje que a ciência entende que a glândula pineal funciona mas existem outros mistérios além dessas funções básicas que a ciência hoje consegue explicar tem muitos é, autores né e cientistas que defendem que a glândula pineal também é responsável por liberar a DMT, que é a dimetiltriptamina, né? que é uma substância alucinógena encontrada em diversas é, substâncias psicodélicas. A citar como exemplo o próprio DMT e a, o LSD. E em algumas tradições indígenas também você encontra o DMT, como por exemplo no chá do ayahuasca, né? que deriva aí hoje na tradição brasileira como o chá do Santo Daime, os cogumelos e tantas, tantas uhum. outras tradições. E a glândula pineal, segundo muitos apontam, ela nos dá acesso a informações, a downloads, né? a insights, a inspirações divinas. E tem muitos que defendem e até falam que a glândula pineal é uma antena de conexão com o divino. O que, que você acha disso tudo, Paula? Eu acho
1: que isso tudo é isso tudo a gente está descobrindo, mas eu vejo uma grande realidade né, nisso tudo. Ah, é, alguns alucinógenos e algumas é, algumas bebidas sagradas, como mesmo você falou, ayahuasca, a sensação que a gente tem é de amplitude de consciência, né? Quando você entra em contato com uma medicina da medicina sagrada enfim, é essa sensação de amplitude de consciência e a a pineal é muito sensível não só a algumas ervas ou algumas substâncias da natureza, como alimentos enfim e e eu acho que dá essa sensação de amplitude de consciência justamente por essa expansão da glândula pineal né quando você se submete a, a esses rituais sagrados, porque nós nós viemos de uma fonte, né? nós temos uma matriz, todos nós viemos de uma mesma fonte. Né? E a princípio pineal é essa partezinha do nosso corpo indo da nossa matéria, que conecta com essa fonte divina, que conecta com esse olhar intuitivo de tudo que é, onde estão as respostas, onde a nossa intuição fala mais alto. A pineal, quando ela está saudável, organizada, a gente é capaz de de sempre conectar o nosso olhar através, né? Onde a gente consegue ver além do que está na matéria, que está na nossa frente, né? Então, eu acredito muito nisso, que a pineal é é a do que conecta com a nossa alma, né? É, uhum. Enfim, dizem até que ela é, a, ela é o pontinho de fixação da nossa alma no nosso corpo.
0: É, alguns te falam que é o assento da alma, né?
1: Sim, é o ponto de fixação, né?
0: É, muito interessante, porque a, apesar da ciência hoje não explicar, não conseguir explicar como um todo o que é a glândula pineal e essas outras funções místicas, né? uhum. mágicas de expansão que a glândula pineal exerce sobre a nossa consciência, sobre o nosso corpo, os nossos ancestrais, né? as tradições ancestrais, já possuíam uma simbologia muito forte, e muitos mistérios em volta dessa, desse ponto de fixação da alma. Né? A uhum. glândula pineal, anatomicamente falando, ela é muito parecida como se fosse um, uma, uma pinha. Hã? É uma pinhazinha, sim, né? Sim. E, e aí você vê representações em diversas imagens, é, diversos, é, diversas representações dentro, por exemplo, da Igreja Católica. É, dentro da, das tradições antigas, os egípcios né, chamavam de olho, olho de Horus, né? os hindus chamam de terceiro olho, é o, cha, o, o chakra ágina, né? que é o, o Sim, nosso, é o sexto chakra, é o sexto chakra que, que fica bem no meio da nossa testa e que muitos entendem como terceiro olho. Então tem uma simbologia muito antiga em diversas tradições, desde o hinduísmo ao cristianismo envolvendo até os povos da suméria representavam né representava a glândula pineal como se fosse a sapinha no centro, no cetro de um deus lá deles então é a glândula pineal sempre esteve presente de uma maneira talvez né meio envolta em mistério envolta no, numa aura né Culta, com uma simbologia sagrada, mas ela sempre esteve aí, como talvez um canal de conexão com o sagrado. Sim, ela, hoje, só hoje, nós estamos conseguindo entender um pouco.
1: Ela, eu acho que é a grande porta de entrada, né? porque ela tem funções é, físicas e bioquímicas muito presentes no nosso corpo, né? É, principalmente ali junto com o potálamo. Então, ela tem essas funções físicas muito presentes. E, uh, e só que ela, através dela, a gente é capaz de transformar os estímulos, ela recebe, ela é um receptor de estímulos magnéticos, né? Então, você vê que a gente, é, no banco, quando a gente vai passar no banco ali para detector de metais, quando a gente vai passar no aeroporto, é, é através de, do magnetismo, né? De ondas magnéticas. E a gente tem esse sensor dentro do corpo, né? O nosso grande sensor, a É. E ela capta todas essas, essas referências, essas informações magnéticas e transforma em neuroquímica, né? E transforma em bioquímica, em informação bioquímica para o corpo. Então, eu diria que ela é a grande, realmente, conexão do homem com a sua matriz, né? Do homem físico com a sua matriz espiritual, com a sua matriz energética, etérea, enfim. Porque ela, ela é o único órgão, o glândula, que tem essa função como perfeição né, de de transformar esses estímulos magnéticos em neuroquímica.
0: Eu costumo explicar para os meus alunos, enfim, as pessoas que me acompanham, a glândula pineal como se fosse um sintonizadorzinho de rádio. né? Bem em cima disso que você falou, como esse receptor de ondas magnéticas. E a gente sabe que as rádios elas funcionam em diferentes frequências. Quando você muda de uma rádio X para uma rádio Y, você está pegando o sintonizador ali, modificando a frequência para que o receptor do seu rádio consiga captar aquela frequência que está aí. Você pode falar que não existe mais a frequência. A gente usa, a energia, essa energia eletromagnética a gente utiliza. Você ouvinte que está aí nos acompanhando agora, você talvez esteja sentado ouvindo este episódio no seu fone Wi-Fi, (risos) seu fone Bluetooth, Bluetooth é o que? É uma banda de frequência magnética, eletromagnética, você pode estar usando o Wi-Fi para ouvir esse episódio e você não está vendo, não está vendo o sinal de internet, mas ele está aí à sua volta. As antenas captam essas informações e a glândula pineal como se fosse essa antena que a gente sintoniza na frequência daquilo que a gente quer acessar, não é isso, Paula? Sim, sim.
1: E ela também está ligada, ela comanda os ritmos né, do nosso corpo e promove essa coerência entre os ritmos. Nós temos vários ritmos funcionando no nosso corpo né, ao mesmo tempo. como esses da vigília do sono, o ritmo reprodutivo, como o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório. A gente tem um outro ritmo autônomo no nosso corpo muito importante, que é o ritmo crânio-sacral. E e o ritmo crânio-sacral, o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório, eles, eles estão o tempo inteiro em coerência o ritmo crânio-sacral, inclusive, é o último, quando a gente morre, é o último ritmo que se apaga no nosso
0: corpo. Olha que curioso.
1: E, e o ritmo crânio-sacral, é a, a gente não, não se a medicina convencional não, não se fala tanto dele, né? mas ele é um ritmo de, da produção e absorção do líquor, né? que é, que é essa, esse, esse líquido de, que, que faz toda a transmissão nervosa central do nosso corpo. né? Através
0: da nossa coluna vertebral?
1: Através da coluna vertebral. E esse ritmo, o ritmo crânio sacral é exatamente esse ritmo da produção e absorção do líquor, né? Desse líquido conector que fica dentro da nossa medula, né? E e também. É também
0: conhecido como líquido cérebro espinal, né?
1: Também, e também Ah. como. E e aí também os médicos, né, e os grandes mestres e jogos, colocam ali toda a a força da Kundalini, né, que é a grande grande força da da passagem de informação do nosso corpo, né, Hum. da terra para o céu e essa toda a nossa conexão. E e, e a glândula pineal, ela, ela comanda e faz a coerência entre esses ritmos do nosso corpo, né? O plano sacral, o respiratório, o o cardíaco, isso é muito lindo, né? Porque ela é um maestro, né? Ela faz uma sinfonia acontecer.
0: Interessante. Então, ela é fundamental para a saúde do nosso corpo, né?
1: É, é fundamental para a saúde do nosso corpo e da nossa alma. É,
0: verdade, (risos) é. é. Que é o que a gente está falando bastante nessa, nessa série Poder Ilimitado
1: Sim, porque a pineal Muitas vezes quando ela está em, em desequilíbrio Ou cristalizada né? Ou muito cristalizada né? Como é, Algumas pessoas usam esse termo de calcificada enfim, é, hum. é Porque Ela é muito sensível a muitas coisas né. Então assim, excessos de, estímulo, de estímulos Maléficos é, ela é muito sensível a metais pesados, Então, principalmente flúor e mercúrio. São metais pesados que influenciam diretamente a pineal. E isso faz com que a gente fique com a mente mais fechada, é, com as crenças muito limitadas. Isso faz com que a gente, às vezes, desenvolva distúrbios é, neurovegetativos, distúrbios psicoemocionais, né? Porque
0: e será que tem conexão também com as doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer? Sim,
1: porque eu, acho, eu acho que sim, porque como a pineal ela é muito sensível a, a, a químicos né, e metais pesados, os principais são mercúrio e flúor, é, essas doenças degenerativas do sistema nervoso central, elas também estão muito ligadas a esses metais pesados, a excesso de radiação essa química do corpo muito localizada no cérebro, né? E a pineal é muito sensível a isso. Então, quando você está com muitos metais pesados no corpo ou localizados ali na pineal, é como se você fechasse esse grande centro de conexão, né? E quando a gente não está conectado com com a nossa fonte, quando a gente não está conectado com a nossa luz, que é a nossa criadora... A gente vai adoecendo, né? A gente vai perdendo a conexão e o Parkinson essas doenças do sistema nervoso central. Nada mais é o Alzheimer do que essa ausência, essa falhas de conexão, né? Então você vê que tem uma, você vê que tem uma ligação direta entre essas doenças e Essa coisa da sensibilidade da pineal, de metais pesados, enfim, porque ela é uma uma glândula realmente muito sensível.
0: Uau, interessante. E para embasar isso que você está falando, tem um estudo. Eu comecei a procurar né, estudos acadêmicos, referências científicas sobre a glândula pineal. Eu encontrei no National Center for Biotechnology Information, um estudo é, referente à questão da interação da glândula pineal com a nossa saúde, com a, o próprio processo de envelhecimento, né, como a calcificação da pineal. Que o título do estudo diz, Pineal Calcification, Melatonin Production, Aging Associated Health, Consequences... And- Rejuvenation of the pineal gland, ou seja, a conexão desse estudo, que esse estudo propõe, é que os indivíduos que foram observados com uma calcificação avançada da glândula pineal teve um impacto na produção da melatonina e que teve bastante impacto em questões do próprio envelhecimento e outras consequências à saúde dos indivíduos. Enquanto aqueles que não possuíam a calcificação na pineal, eles conseguiram demonstrar níveis de maior regeneração, recuperação, de maior rejuvenescimento em relação a outras pessoas. Então isso é muito fascinante, né? ver essa conexão de pessoas com a pineal calcificada versus... Pessoas com a pineal, vamos dizer, desbloqueada, né? Porque no final o que a gente chama de bloqueio é essa calcificação da glândula pineal. Né?
1: Sim, é porque a, a, a pineal desbloqueada, né, como você falou, ela tem a sua, a sua produção fluida, né? Então a melatonina é um horror extremamente importante né, pra gente não só para o sono, para o bem-estar, mas também para o rejuvenescimento, a a melatonina é uma substância rejuvenescedora, né? então a ausência dessa, a ausência ou diminuição drástica dessa substância no corpo causa milhões de reações em cadeia, né? inclusive diminuição da serotonina, inclusive estados depressivos, inclusive estados de apatia, de déficit de de vida. né? É, e a calcificação na, da, da, da pineal, né, essa cristalização, é, esse endurecimento, né, essa falta de, de capacidade de, de produção é, vai se dá com vários fatores, mas também existem várias, várias coisas que a gente pode... É, é, Tá ligado? A gente tem várias coisas que a gente pode fazer para manter a nossa pineal, que é essa glândula tão importante para essa vida, porque não adianta a gente estar tá só né, andando e de olho aberto, né? A gente tem que estar tá vivo, de, de fato, de verdade, né? Com saúde, com energia, com vigor, com amor. E a pineal é totalmente é, uma, uma, uma peça-chave nessa nessa
0: vida, né? Por isso que é importante, né, é, buscar, vamos dizer, esse desbloqueio, essa manutenção saudável da nossa glândula pineal, né? E como você vê, Paula, além dos benefícios à saúde, outros benefícios é, desse desbloqueio da glândula pineal, voltados para a vida prática das pessoas, ou até dons inatos que talvez isso possa despertar nas pessoas.
1: É assim, porque se você está, até a sua opinião está em em ótimo funcionamento, você vai ter, claro, um estado intuitivo muito maior, você vai ter uma capacidade de boas relações muito maior, boas relações com o mundo, boas relações com os seres, você vai ter uma capacidade de realização através do seu melhor potencial... É, você vai ter uma consciência mais expandida, vai conseguir ver as coisas num ângulo muito, mais, muito maior, né? você vai conseguir ter uma atitude empática muito maior. É, você tem o um, um sexto chakra, é, a sua pineal vigorosa faz com que o seu sexto chakra esteja é, em, em funcionamento perfeito, e isso faz essa consciência expandida, esse poder intuitivo. Né, é, essa é uma principal fonte da visão da luz, né, de ver oportunidade em cada momento, é, fora toda a nossa saúde física, né, da, a liberação de hormônios, enfim, é, essa, essa conversa com o potálamo epituitária, o tempo. Tudo era,
0: reguladinho. Tudo
1: reguladinho, né? A grande maestra, uma sinfonia, né? A hum. Penal é uma grande maestra. E e, assim, é muito legal também a gente entender como trabalhar a pineal, né? As formas que a gente tem de trabalhar a pineal. A gente tem alimentos que melhoram o funcionamento da pineal.
0: E é isso que eu ia te perguntar. Na verdade, antes de vir com as dicas que a gente pode ajudar as pessoas é, a desbloquearem a sua glândula pineal, aqueles que estão nos ouvindo, quais os fatores que você, na sua opinião, você atribui hoje à nossa sociedade, de estilo de vida, de, de alimentação, enfim, de coisas que impedem esse desbloquear essa manutenção saudável da glândula pineal?
1: Eu acho que a nossa exposição é frequente a químicos, Químicos na nossa alimentação, químicos nos nos remédios que a gente toma, químicos na na pasta de dente que a gente usa, nas coisas que a gente. É que é
0: cheia de flúor. Cheia
1: de flúor, né? Que é uma das principais substâncias super maléficas para o final. A gente. Alimenta os remédios, pasta de dente. O ar também? sim o ar poluído né tá che- é, é, um, é um ar químico né em muitos lugares a gente tem um ar químico é, então assim excesso de excesso de vida virtual por exemplo né é, essa coisa das telas é, excesso de televisão isso tudo a gente está deixando a nossa pineal é, sem funcionamento a gente tá deixando, a gente está deixando de estar tá expandindo a nossa pineal, a meditação, por exemplo, a, a, essa falta de olhar para dentro, essa falta da, da meditação na vida, porque a gente, não, a gente encontra tempo para tudo, menos para esse olhar para dentro, né? Que faz essa expansão da pineal. Os, os cegos, que.. Hum. Os cegos, eles naturalmente e têm um olhar para dentro, né? Porque claro. eles não têm o mundo da imagem, né? que hoje em dia é um mundo tão cultivado na nossa sociedade. Então, os cegos, eles têm um olhar para dentro natural, né? e eles têm uma produção de melatonina muito maior do que uma pessoa que não é cega.
0: Olha que curioso!
1: Porque eles têm a pineal expandida, e isso faz Hum. com que eles sejam pessoas que desenvolvem várias outras
0: faculdades e, e, e possibilidades, né? É, os, os outros sentidos deles são muito aguçados, são muito né? Aguçados. O tato, a audição, o olfato, eles se movem, às vezes de olhos fechados, parece que tem um sonar, uma percepção, tem alguns que é absurdo. Eles é, têm um radar alguns... impressionante, né? E não, é. e não só isso, a própria
1: intuição, né? A própria, os, os, eh, Existem grandes mestres na China, assim, né, que são médicos chineses como eu e que são é, é, e, grandes mestres que são cegos, porque eles desenvolvem uma capacidade de percepção do corpo humano, dos pontos de acupuntura. É por isso é isso se dá pela grande produção de melatonina e pela expansão que eles têm da pineal. <risos>
0: Uau, olha que curioso! E você tocou num ponto aqui que das vantagens voltadas para a vida prática de ter uma pineal desbloqueada é a questão da intuição, que inclusive vai ser um episódio que a gente vai falar o terceiro episódio do, da série Poder Ilimitado. Por que você vê essa conexão da pineal com a intuição?
1: Porque como ela é a glândula que conecta com a nossa alma, eu acredito muito que as informações estão todas aí para a gente o tempo inteiro, né? As informações da natureza, as informações da biosfera, as informações que estão o tempo inteiro as respostas de como a gente deve lidar com as coisas da nossa vida... E elas estão aí, né? Então, como a pineal é a glândula que conecta com a nossa alma, que é é capaz de captar essas ondas magnéticas e transformar em bioquímica, e ela está localizada numa área do cérebro que é justamente onde está o nosso sexto e sétimo chakra, que são justamente os chakras que nos ligam com toda a nossa origem espiritual, né? isso está é, totalmente ligado à nossa intuição, né? A nossa intuição e a pineal estão ali juntas, né? É como se é, é como se o próprio exercício da nossa intuição expandisse a nossa pineal e assim como a nossa pineal saudável vai deixar sempre a nossa intuição funcionando.
0: Olha que fascinante e é curioso, né? É uma das dos pontos, né, que eu gostaria de tocar nesse episódio, mas bem brevemente, é que eu sinto como verdade que Todas essas sabedorias ancestrais tinham esse conhecimento da importância dessa glândula pineal desbloqueada para essa conexão com o divino, para ter esse acesso a esse canal de informação eletromagnético da, do nosso eixo, da nossa alma, e traduzir isso né, para a vida terrena, para a vida cotidiana. E eu sinto muito, sinto assim, muito, como muito verdade em mim, que... Todos os grandes mestres, e aí quando eu falo grandes mestres, eu estou falando realmente desses seres ascensionados, né, iluminados, como Jesus, Buda, Maomé, outros profetas como Moisés, que eles afirmavam ter esse contato direto com Deus e se destacaram no meio dos seus iguais para trazer essa mensagem de Deus para o mundo e, consequentemente, eu sinto muito como como verdade que eles tinham a glândula pineal deles desbloqueada ou até mais evoluída que outras pessoas normais, vamos dizer assim, mas também sinto como verdade que justamente por essa, essa sabedoria, esse conhecimento, com o tempo a própria religião foi colocando essa, esse conhecimento, essa sabedoria numa forma de mistério ocultando, né? Porque conhecimento é poder, Uma né? Uma forma de enquadrar e, o ser humano, né? Né? Na forma de, de dominar, Combinar. de controlar, Sim. porque não para você chegar a Deus, você tem que falar comigo, tem que falar com o sacerdote, com o, o druida, com o oráculo, com o pastor, com o padre, com o bispo com o Sufi, com o areva, com, uhum. com um indivíduo, né, que se colocou numa figura de autoridade como um, um canal intermediário para você conectar-se com o divino. Sim, mas o nosso poder é, acreditado, é limitado, né?
1: Como assim, exato. como de Jesus, como Moisés. Né?
0: Exato. Que traduziu a
1: linguagem de Deus, né, Os dez mandamentos, a tradução disso, né, a materialização disso para o mundo. Eu diria que esses homens, né, Buda, Jesus, Moisés e todos os outros que aí vêm.
0: Mulheres também, né, como a Madre Teresa, Teresa, Cristina de Ávila.
1: eu diria que são seres que estão fazendo o canal, né, do, enfim, do do, do Deus com com os homens materialistas, né, E e que eles, esses seres, são a própria glândula pineal do universo. (risos) Porque fazem essa conexão né? Tão, tão fortemente, porque têm esse poder ilimitado, porque acreditam nesse poder e vivenciam esse poder, vivenciam essa conexão e essa comunicação com a nossa fonte o tempo inteiro. Então, eles próprios fazem esse papel de...
0: E botam isso a serviço da humanidade também, né? Para o bem maior da sociedade. Isso é muito interessante a gente observar, né? Porque, ao passo que eu também acredito, como o próprio Jesus falava, né? Que a gente tem que se espelhar em Jesus, tem que se espelhar no que Jesus foi, né? que é muito pregado nas tradições cristãs que tem uma grande influência sobre o consciente coletivo do Brasil, principalmente, né, sobre a nossa formação, que a, a nossa formação é, educacional é cristã basicamente. Então, é, é esse ideal, né, esse ideal cristão de a uhum. gente se espelhar na figura de Jesus para tentar ser como ele, Eu vejo isso como uma linguagem figurativa também, mas uma uma informação clara na cara da sociedade de que a gente também tem acesso a esse poder, a gente também tem acesso a esse canal de comunicação, a gente também pode acessar o divino, o criador diretamente, o universo, a deusa, enfim, queira você chamar como quiser, de forma direta, sem intermediários, né? A gente tem esse poder,
1: sem dúvida nenhuma, se a gente dedicar a nossa vida ao amor, a gente tem esse poder, é ao amor, ao auto-amor, ao amor ao mundo e, enfim, olhar a todos, inclusive, enfim, olhar a todos sem distinção, né, como nós mesmos, né, então... Eu acho que se a gente conseguir fazer isso a cada momento da vida, o que é difícil, né? Porque, enfim, ainda temos ainda temos nossas é, nossas máscaras é, para tirar, para retirar. Ainda temos nossos traumas para superar. Ainda temos nossas defesas para conseguir. Mas se a gente tiver dedicado a isso, né, e ao amor 24 horas por dia, a gente esse, a gente tem esse mesmo
0: poder de Jesus, de Buda, enfim, e de todos esses grandes seres, né? Isso é incrível, né? Isso é entrega de volta o poder na mão do ser humano, mostrando para ele a importância do amor, a importância do olhar para dentro de si mesmo, do autoconhecimento, para realmente se enxergar como um ser íntegro, porque nós somos seres espirituais, tendo uma experiência terrena, mas nós também somos seres humanos tendo uma experiência espiritual nessa terra, e a gente está aqui para causar o bem maior, né? elevar a sociedade, todos nós temos a nossa parcela, a nossa contribuição, e pessoas com essa glândula pineal desperta, desbloqueada, elas acessam essa essência do amor incondicional. E essa... transformam o
1: mundo. Transformam o mundo. E transformam
0: transforma o mundo. O mundo.
1: Mas, por isso, mas você vê que o mundo está muito doente, porque a gente está o tempo inteiro submetido a alguma coisa, né? Submetido à indústria farmacêutica, submetido a padrões religiosos, submetido a... a, a, a... A políticos, a gente está o tempo inteiro submetido, né? Então a gente está o tempo inteiro suprimindo o funcionamento da nota pineal.
0: Olha, isso é um outro fator da nossa sociedade que, que, que impede desse desbloqueio, né? Sim,
1: porque a gente está o tempo inteiro, né? E, a gente, e o ser humano, ele, ele tem essa característica, né, de funcionar, de funcionar como manada, né? Você vai repetindo. Você ouve uma coisa, você repete aquela coisa e você, é, como os, os próprios médicos ouvem os, os ensinamentos da faculdade e, e, e foram aprendendo com o passar do tempo a pouco questionar, né? Então, você vai vendo também uma limitação dos meios de cura, você vai vendo também uma, uma falta de busca das pessoas de uma cura real, né? Buscando sempre por anestésicos que também vão anestesiando e suprimindo a pineal, né? É então, e isso faz com que os seres humanos fiquem muito mais controlados, né? Eles estão sob controle.
0: Massa de manobra fácil.
1: Massa de manobra fácil, né? Isso acontece o tempo todo. E é a escolha nossa, né? Fazer diferente, né? Ir Dá por... esse
0: grito de independência. Dá esse
1: grito de independência. Exatamente. Que nós conseguimos, que nós consigamos é cada vez mais estimular as pessoas a essa autopura, a essa auto a essa conexão direta,
0: né? Exato, e o objetivo dessa série de, de episódios é justamente isso, trazer esse tipo de informação que empodere as pessoas, para que elas percebam que dentro delas existe um poder ilimitado, só esperando para ser despertado. E aí, Paula... Vem a sua grande contribuição. Como a gente pode desbloquear, então, a nossa glândula pineal?
1: Então, é, eu diria que a, a primeira coisa é sempre a, a meditação. Porque a meditação é que faz com que você realmente enxergue a realidade. né? Porque os nossos pensamentos não são a nossa realidade, a, a, a vida externa... É, não é a nossa a vida externa né? é, Do dia a dia Não é a nossa realidade A nossa grande realidade é o que está dentro da gente Então eu diria que a meditação É a grande expansora Não é à toa que eu falei dos cegos né? Quando a gente está em meditação A gente está de olhos fechados A gente está no olhar para dentro Não é à toa que os cegos têm uma pineal tão expandida E uma produção de melatonina muito maior Do que uma pessoa que não é cega Eu diria que a meditação é a nossa grande aliada e a respiração é uma outra grande aliada da glândula pineal, da pituitária e da é uma grande reguladora porque o nosso corpo, ele segue a nossa mente então é por isso que quando a gente está muito estressado com a mente muito agitada com muita confusão mental a gente somatiza no corpo, a gente começa a ter problemas de saúde, a gente começa a desenvolver Vários que os também.
0: médicos não sabem o que é e que chamam de doença crônica, né?
1: É, de doença crônica, enfim, e, e aí são os remédios todos, né, para depressão, os ansiolíticos, né, e enfim, os anticonvulsivantes, porque o nosso corpo segue a nossa mente. Então, se a nossa mente não tá bem, o nosso corpo padece. Só que a nossa mente ela é seguidora de uma coisa, da nossa respiração. Então o nosso corpo segue a mente, a nossa mente segue a nossa respiração. Então a gente tem que comer. Esse, esse é o nosso grande remédio é, que você não precisa ir nem lá na natureza buscar.
0: <risos>
1: esse é o grande remédio que tá ali. Não precisa
0: nem de chá do ayahuasca, não nada precisa de nem erva. De
1: chá do ayahuasca, né? É o, nosso, é, é, é o que está à nossa disposição ali diretamente, né? Porque a respiração é o único. É ritmo autônomo do nosso corpo, que acontece mesmo que a gente não, não, não possa, né? mesmo que a gente não queira. Então, assim, a respiração é o grande ritmo autônomo, mas que a gente pode ter controle sobre ela. A gente não pode ter controle sobre o batimento tardio, né? sobre o ritmo crânio sacral, mas sobre a respiração é o ritmo autônomo que a gente tem controle sobre. Então, a respiração é o nosso grande remédio da mente, e nosso grande remédio das glândulas cerebrais, né? Então, assim, a meditação através da começando pela respiração e depois desse olhar expandido internamente é, é uma grande fortalecedora da pineal. Uma outra coisa que a gente pode levar é, em consideração é a alimentação e a herbologia, por exemplo, porque a gente tem alimentos que limpam os metais pesados do corpo e que beneficiam diretamente a pineal, como, por exemplo, a cúrcuma, como, por exemplo, a clorela e a espirulina, que são microalgas muito poderosas para a limpeza de metais pesados e radiação do corpo e, 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 e atuam diretamente sobre a pineal. É, a, a gente tem, é, por exemplo, o iodo favorece muito a pineal, então no iodo a gente tem as algas, né, as folhas verdes, é, o Lugol é 5%, por exemplo, mas o Lugol eu acho é, um pouco perigoso de, de, de tomar Lugol por conta própria, porque existe uma dosagem muito fina, né existe uma... uma
0: específico para o indivíduo.
1: Específico para cada indivíduo. Mas, assim, você pode, por exemplo, o iodo é uma das melhores coisas para a gente limpar as folhas verdes, por exemplo. Né? Quando a gente chega da feira orgânica e aí a gente vai lavar os verdes a gente deixa esses verdes de molho no Lugol, por exemplo, a 5%. Ou deixa de molho no iodo, por exemplo.
0: Olha que dica legal hein, para quem tá ouvindo. Eu não conheço, eu vou praticar isso aí. Uhum,
1: só porque esses são é, os verdes, né, as folhas, eles são muito porosos, né? Então, eles absorvem aquele iodo, né? Então você já você você limpa, você não só limpa de microorganismos e tudo, coisa como você tá favorecendo a sua pineal porque você tá dando iodo já inserido no alimento.
0: Que barato, de uma maneira mais segura, né? De
1: uma maneira muito mais segura, né? Mano, é... que legal. E aí são pequenas doses diárias que você vai consumindo daquele iodo, né? Que também existem nas algas, também existem nas folhas verdes, e super favorece a pineal, e super limpa mercúrio e flúor da pineal. É. E onde a
0: gente pode encontrar o iodo o logon? É
1: farmácia, na farmácia você encontra.
0: Olha que legal, que dica. É. Além disso, tem alguns alimentos que eles propiciam essa calcificação da pineal?
1: Os alimentos processados, os alimentos industrializados, todos esses, porque são alimentos muito químicos, o nosso, eles mudam o nosso terreno biológico. E como o nosso corpo ele, funso, ele funciona, não funciona, no, no, numa a pineal é um sensor muito, né? Muito sensível. Então, como o nosso corpo funciona organicamente o tempo inteiro, é, os químicos causam esse fechamento da pineal. Uma outra coisa que não é boa para a pineal é aquela luz branca. Né? Hum. A luz branca também. O pessoal
0: chama de luz azul também, né? É a mesma coisa. É. Que é a das telas, né?
1: É, essa luz branca também não é boa para a pineal A pineal fica cansada, fica exausta com essa luz branca. Então, chegar em casa à noite, por exemplo, e já diminuir a luz, Ah, sabe, bota uma penumbra, uma musiquinha, já se abstenha um pouco de telas, de excesso de telas, de computador, de celular, isso tudo já faz com que a sua produção de melatonina aumente, a sua pineal já, já, já se expanda. É. Que
0: é o contrário do que todo mundo faz no estilo de vida atual da nossa sociedade moderna. Sim,
1: por isso a gente está tão desconectado, né? Por isso a gente está desenvolvendo tantas tantos problemas, não só físicos como mentais, emocionais, né?
0: Sociais, sociais, nós tão egoístas, tão individualistas.
1: Sim, e a, e a gente tem outros alimentos por aí afora que super ajudam, né? Como vinagre de maçã, por exemplo, é maravilhoso para essa retirada de químicos do corpo e metais pesados. É, beterraba, por exemplo, que tem boro, que é, é importante também para isso. Óleo de
0: coco. Eu não sabia... Eu não sabia que o vinagre de maçã era tinha esse benefício. Engraçado que eu tomo ele todo dia de manhã quando eu vou fazer jejum, né? Uhum. Que eu faço jejum intermitente uhum. e aí eu não sabia, olha só que curioso. Também tem o óleo de coco também? O óleo de
1: coco também é muito be- é, é, é também é, é benéfico para pineal... Um outro alimento que eu sou apaixonada e que é um alimento que purifica a pineal e purifica nosso sangue de muitos químicos, que é um alimento, assim, que se eu puder, se eu tiver em casa, eu como todos os dias o coentro.
0: Anota aí, galera, coentro. É o
1: coentro, coentro é um grande alimento, né? Assim, para alguns pacientes, eu mando até fazer tintura de coentro, porque, para garantir, mesmo que não coma, vai tomar, sabe?
0: E eu vou te dizer, é meio difícil comer coentro, porque eu mesmo não gosto muito do sabor. Pois que formas é. você indicaria as pessoas de, tintura. de administrar? <risos> tintura. Tintura?
1: É, ah. a tintura. Ou, por exemplo, eu tomo um suco todos os dias, quase todos os dias, né? Assim, eu, na verdade, eu nem não gosto de fazer nada muito todos os dias. Mas eu tomo um suco com muita frequência durante a minha semana, que é cúrcuma raiz mesmo, é, gengibre, limão. Maçã, coentro, e e, e eu deixo um inhame de molho na noite anterior e bato tudo junto. Então, assim, o o gosto do coentro não fica tão ativo, porque tem tantas outras coisas, o gengibre, a cúrcuma enfim, ele não fica tão ativo, né? Então, assim, ou tintura de coentro, né?
0: Legal, olha que dicas fascinantes com relação à alimentação eu realmente não conhecia nem metade disso aí em termos de alimentação mas uma das coisas que eu tento manter de certa forma e eu sinto que afeta quando eu como é carne, você vê alguma conexão nisso? Ah,
1: eu acho que hoje em dia cada vez mais eu acho que a carne diminui a nossa a nossa vida, sabe? Eu acho que a gente fica. Você tá, você tá real, realmente consumindo um cadáver, né? Você está realmente consumindo um alimento pesado que o teu corpo tem, que tem que fazer muito mais esforço para digerir. É, então, e eu acho que essa coisa do animal morto, da gente ficar se consumindo o tempo todo, né? É, um, que é um ser vivo, que é um ser da natureza que devia estar tá tocando com a gente o tempo inteiro eu intuo eu, eu que isso vá cada vez mais fazendo diminuindo o funcionamento das nossas glândulas aumentando o nosso nível de cortisol porque ali junto com isso você tem também todo o sofrimento daquele animal você tem toda a adrenalina daquele animal dele ali
0: na carne ainda né?
1: é, porque, porque se a gente come um alimento quimicamente modificado por que que a gente como é que a gente acredita que esse alimento quimicamente modificado né assim um alimento químico não vai fazer uma, uma diferença uma, uma transformação na bioquímica do nosso corpo se a gente come um alimento que é geneticamente modificado Por que que a gente acredita que não vai acontecer uma mutação genética dentro da gente se a gente está ingerindo aquilo? Isso é matemática, isso é inteligência, isso não precisa. Lógica, lógica, né? Somar um mais um. um um, né? Então a gente está consumindo também adrenalina do, do, do animal. E isso tudo, e esse excesso de adrenalina, de químicos, de cortisol diminui o funcionamento das nossas glândulas, não só da pineal, como de todas as outras, né, então acaba que a gente vai afetando o nosso metabolismo, essas coisas vão aparecendo com o passar dos anos, né, porque são os acúmulos do corpo, né.
0: É, e eu tô falando isso porque quando eu, eu, é claro, como você disse, né? eu também não gosto de fazer tudo, todo, a mesma coisa todo dia, porque o equilíbrio também é importante uhum. né? então é todo respeito o pessoal da, do veganismo que é vegetariano, enfim é, eu respeito muito a missão deles, é muito nobre mas eu particularmente eu fui vegetariano muito tempo e hoje eu sou assim, eu evito comer carne ao máximo mas se eu vou na casa de alguém, só tem carne. Se eu vou sair para algum lugar diferente, o prato principal do local é a carne. Eu vou comer a carne, uhum. né? Sem, sem remorso, sem problema nenhum. Porque eu acredito muito no caminho do meio, uhum. né? Ah, até tem uma cena aqui muito engraçada, que a monja Coen, né? Tecnicamente, a tradição que ela segue é uma tradição que... é digamos, incentiva o vegetarianismo, né, e aí ela foi numa feira com alguma apresentadora de TV, que eu não lembro o nome agora, e elas foram na feira e a especialidade de uma barraquinha lá era o pastel de carne moída. E aí a repórter, na sua sua ingenuidade, né? na na, na sua inocência, chegou e falou, a, qual é a especialidade aqui da barraquinha? O cara falou, não, é o pastel de carne moída. Ah, então vê dois. E aí ofereceu um pra Monja E aí no meio do caminho ela lembrou, ai, mas a senhora não come carne. E ela falou, tudo bem. Tudo bem, não existe extremos. Sim. Se alguém me oferecer, uh. eu não vou ser mal educado. Mal educada. E ela comeu. E a menina ficou assim. Eu achei linda a a mensagem que ela passa por trás disso. Então, eu particularmente evito o máximo. E toda vez que eu como carne, eu percebo que aquela minha vozinha sutil da intuição, aquela minha conexão, ela fica um pouco mais densa. Agora, quando eu fico sem comer carne, eu sinto muito mais leveza. Muito mais, digamos conexão, eu sinto aquela voz da intuição mais forte em mim, sabe? Então por isso que eu perguntei, porque eu fiquei me perguntando se havia alguma conexão direta com a glândula pineal direta ou indireta, mas o fato é que afeta todo o nosso corpo como você bem apontou e se a a glândula pineal é uma glândula mestra, ela consequentemente né, by default vai ser também afetada. Sim, né? e
1: e é é bem lindo isso também, a gente ter. Nós somos feitos de sombra, nós somos feitos de né, desejos e estamos aqui, estamos em em constante evolução. é, É bonito também a gente também poder se dar essa poder ter um alimento oferecido com amor, né? E a gente comer aquele alimento. Então, às vezes, é um alimento que é, é, por, esse, por a gente receber com amor esse oferecimento, ele vai fazer bem, né? Então, e, e você vai ter oportunidade também de perceber no seu corpo. Isso também gera um autoconhecimento. Você também vai ter oportunidade é. de perceber no seu corpo que você fica mais denso, que você fica menos dócil com intuitivo, né? A gente só consegue perceber isso se a gente também de vez em quando, né, se, se colocar à prova,
0: né? É, que nem é, a felicidade, a gente só sabe que existe a felicidade porque em algum momento a gente experimentou a tristeza. É, exatamente. Estamos aqui então, para isso, para existe...
1: vivenciar essas
0: dualidades, é. né? É, exato, exato. Eu acredito muito nesse equilíbrio, né? Que é algo realmente muito difícil de ser alcançado. Mas é muito curioso ver né? como os alimentos também afetam é, no funcionamento, na manutenção saudável dessa glândula mestra fundamental para a vida, para saúde e para conexão com o divino, né? para acesso a essas informações, esses insights. A minha criatividade, eu posso dizer, é algo absurdo. As pessoas às vezes me perguntam, nossa, você faz muito conteúdo, de onde vem tudo isso, toda essa informação? É claro, tem muito estudo também. Mas é muita coisa de inspiração, uhum. sabe? E, e algo que é muito lindo você viver por essa mensagem, né? Como com esse trabalho que você faz também, que é muito intuitivo também, né? É muito dessa conexão com o seu paciente, né? Paulo? Ah, sim, completamente.
1: É, é, é aquela coisa, né? É a, a gente estuda, 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 sem parar, né? mas no fundo, no fundo é para a gente embasar a nossa intuição né?
0: é, a gente já sabia a gente está estudando para relembrar é, talvez embasar né?
1: a nossa intuição né? a gente, porque se a gente, a gente tem a técnica muito bem né? a gente tem a técnica muito na mão a gente pode viajar, né? A gente pode deixar a intenção fluir porque você vai estar tá, tá firme, né? Você vai estar tá com as raízes no chão e pegando todas as informações que vem do céu, né? É, e tem outras coisas também, por exemplo, a cromoterapia é né? uma coisa que pode favorecer muito a tiróide porque a cromoterapia você faz um alinhamento dos seus chakras, né? Um fortalecimento dos chakras. Então, você acaba que seus chakras todos funcionando em harmonia, a pineal está altamente beneficiada. É, é, tem muitas coisas. Tem as frequências né, quânticas, eu trabalho com a medicina quântica, então você tem as essências vibracionais, né, os a gente chama de florais quânticos, essências vibracionais, os frequenciais, que são maravilhosos, assim que você tenha a frequência daquele é, você tem a frequência perfeita daquele órgão e você dá a informação para o seu organismo daquela frequência são são essências que agem no teu, no seu corpo por frequência né então você estimula o funcionamento do hipotálamo você estimula o funcionamento da pineal você estimula o funcionamento da tiróide, por exemplo ou você ou você é, colo- ou você é, toma a frequência de um óleo elemento, por exemplo, de uma substância, por exemplo, um zinco da vida, né? Porque a gente acaba fazendo muito reposição ponderal, né? Assim, a gente acaba fazendo muita reposição é, de ferro, de zinco, de magnésio. Só que com tudo que a gente come e se alimenta, principalmente as pessoas que, que comem bem, essas, a gente tem tudo isso dentro do corpo, eles talvez não estejam por estresse, por, enfim, por vários fatores que a gente já até falou aqui, eles não estejam disponíveis, eles estão presos dentro da célula, e o um frequencial, por exemplo, a essência vibracional, a frequência do, do, do óleo do elemento, faz com que você acorde todo todo aquele óleo-elemento que
0: existe dentro da sua célula e no seu corpo. É, eu já ouvi falar certa vez que não existe um único elemento, uma única substância na natureza que o nosso corpo não seja capaz de produzir, né? É bem ligado com isso que você falou. E você falou muito da respiração, da Kundalini. Então, o trabalho do, do Dr. Joe Dispenza, não sei se você já ouviu falar, um cara assim, que eu acho fascinante, acompanho muito o trabalho dele e ele fala, ele usa né, uma das respirações, uma das técnicas que ele usa para desbloquear a glândula pineal, que ele chama de respiração do vórtice, né? mas é presente também na tradição do Kundalini. É, o Soma Awakening Breathworks, que é uma metodologia, é, uma ferramenta que eu uso também no meu trabalho fala muito é, que é essa ideia de você usar a sua respiração como instrumento para elevar a sua consciência e desbloquear a sua glândula pineal, né? E é muito interessante a explicação que o Dr. Joe Dispenza dá no livro dele, Becoming Super não, é, Becoming Supernatural, na verdade, que não tem tradução ainda para o português e ainda não tem assim é a explicação mais plausível que eu encontrei até hoje porque na ciência mesmo ainda não tem uma explicação exata. Tem muitas pessoas que defendem que a DMT, que é essa substância do espírito que nos conecta com essas informações, essas inspirações divinas, ela é liberada também no pulmão. Tem outros que falam que é na glândula pineal, mas enfim. A explicação mais plausível que eu encontrei é que nesse tipo de respiração que a gente estimula a Kundalini, que a gente é, contrai o mulabanda, né, que é os músculos da base da nossa coluna, os músculos ali dos nossos três primeiros centros de sobrevivência, né, aqueles, aqueles é, centros energéticos, mas que também são glândulas complexas do nosso sistema endócrino, que regulam ali a nossa reprodução, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema reprodutor como um todo, adrenalina, Quando a gente contrai esses músculos, a gente, segurando o ar no pulmão, a gente força... Segundo a explicação dele, esse líquido, esse líquor né, que se falou, esse líquido cérebro-espinal fazer o processo contrário e subir em direção à cabeça, porque a gente contrai e lança a pressão em direção à cabeça, ao meio do crânio. E aí quando a gente faz isso, pela explicação anatômica que ele dá, é que nós temos ventrículos né, em volta do nosso cérebro, e quando esse líquido cérebro-espinal entra, ele força esses ventrículos, ele infla esses ventrículos e eles são posicionados de uma maneira que de certa forma eles pressionam também a glândula pineal e a glândula pineal tem cristais de calcita dentro dele que quando ocorre esse processo de pressão na glândula pineal, ocorre ali um efeito pisoelétrico como se fosse uma eletricidade estática ali né, dos cristais de calcita esfregando um no outro e é ali que ocorre esse desbloqueio da glândula pineal ou essas experiências é, alucinantes de estados elevados de puro êxtase, estados elevados de consciência quando a gente faz esse tipo de técnica, né, que a gente, é, como o pessoal fala, get high on your own supply, né, fica alto, né? como se tivesse usado alguma substância no nosso próprio suplemento, no nosso próprio corpo, usando o nosso próprio corpo como esse objeto, né? Sim, o nosso próprio corpo com as travas,
1: né? Usando as, as travas que já existem neles justamente para isso. Que bom que você tocou nesse assunto, porque essas travas, como o Mula Banda, como o banda, como o Dhyana banda, são as grandes travas do nosso corpo e que fazem todo esse movimento anatômico, né, de, de subida da energia para os centros altos do corpo. E lá acontecem também os movimentos anatômicos com a chegada dessa energia nos centros altos, né. Muito bom você ter falado disso, porque essa é uma grande medicina, né, uma medicina yoga. Eu sou instrutora de Kundalini Yoga e, e assim, vejo que... Muito poucas coisas têm o poder do mula-banda, o poder da gente saber usar esses bandas e direcionar essa energia para os centros altos e e, e, junto com a respiração, né? Poucas coisas. Isso é uma medicina, Yogi, né? E é maravilhoso como a gente pode conseguir.
0: E é ancestralíssimo, É muitos,
1: muitos mil anos, né? E eu faço uma, uma meditação todos os dias, que é um sadhana, né, que a gente chama, que é uma disciplina espiritual, que é uma meditação de muito vigor, assim, transformadora da vida. Que é justamente você... É, eu falo mantra justamente colocando o umbigo, né, trás... E, e relaxando, colocando o umbigo para trás e relaxando, com os braços para cima, no mudra, apontados do céu, que você faz toda a subida dessa, dessa energia pela Kundalini, atingindo os centros altos do corpo e, e isso é um grande fortalecimento, não só da, da suprarenal, uma grande massagem nos órgãos e é um grande estímulo à pineal, pituitária, hipófise, né? pituitária, hipófise hipotálamo. e o E e faz a nossa grande conexão com, com a única coisa que importa né, nessa vida. Né? Ainda faz essa grande
0: conexão. Verdade. E pegando esse gancho aí que você está falando, como uma mensagem final aí para conscientizar os nossos ouvintes, como você acredita que isso tudo que nós falamos, esse desbloqueio da glândula pineal pode contribuir para a evolução do indivíduo e para a evolução da sociedade
1: e uh, o desbloqueio da glândula pineal eu acho que contribui para a gente viver exatamente a nossa verdade a nossa verdade divina na terra faz com que a gente esteja completamente vinculado a isso né? completamente coerente e comprometido com essa grande verdade
0: fascinante, muito bom Gratidão de verdade, Paula, por esse bate-papo. Se deixasse, a gente ia ficar ó, horas. <risos> mas como o nosso episódio aqui tem um limite, gratidão de verdade pela sua participação. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Gabriel. Até uma próxima. Muito obrigada,
0: viu? E você, caro ouvinte, gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Caso você queira conhecer a Meditação na Prática, digita aí no seu navegador bit.ly 8 oito dias desafio. É o desafio de oito dias de meditação, um desafio totalmente gratuito para que você possa dar os primeiros passos nessa ferramenta, como a Paula mencionou, que é uma das ferramentas principais para o desbloqueio da sua pinel, junto a tantas outras ferramentas que você pode usar a seu favor para ajudar na evolução da sociedade e essa conexão com a sua verdade, essa conexão Com a sua essência, com o seu corpo, com a sua natureza divina, porque você também é uma centelha divina e você também tem essa conexão direta com o universo sem intermediários. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Eu gostaria de verdade de saber a sua opinião sobre isso que abordamos nesse episódio. Então envie agora um e-mail para contatoespartancast.com.br compartilhando a sua opinião sobre este tema e lembre-se sempre, você não está mais sozinho, somos todos um.